0: Явор Гърдев, който със сигурност не се нощае от представяне, защото всички знаят, че когато се спомене това име, става дума за човека-фактор, който бележи и трасира развитието на съвременното изкуство в театъра и киното, както в България, така и в чужбина. Не са много тези личности, с които се гордеем, че сме българи, поне това е моето лично отношение, си позволих да споделя тук пред вас. И сега, освен здравей, ви много благодаря, че откликна на нашата покана да си един от първите, наистина първите гости в този подкаст, изцяло посветен на изкуството. Кажи ни, откъде те измъкнахме в момента от репетиции какво подготвяш в момента в разгара на лятото?
1: В момента предстои да направим един перформанс, който е много интересен експеримент, заедно с Петър Дондаков и Веналин Шурелов. Той ще бъде във Варна, по време на Варненския фестивал, на театралния фестивал и на музикалния фестивал едновременно, тъй като музиката има водеща роля в него. Uh-huh. А той се нарича Портрети на неизвестното и това е нещо, което прави в момента.
0: Прекрасно! Последната ти премиера. За съжаление, аз не съм успяла да я видя, но е много добър повод да отворим въпроса за културния арт-туризъм из България. Това е Опашката в Плевен на която освен режисьор ти си и драматург а, на материала по романа на Захари карабаш какво те предизвика да направиш опашката точно сега?
1: Ами, първо да уточня, аз а, направих една адаптация, която е направена всъщност по няколко а, варианта на драматичен текст, драматургичен текст mm-hmm. а, за опашката и романа. Mm-hmm. Всички те са си написани от Захари карабаш mm-hmm. В финалната версия, тази, която беше адаптацията за сцена, влязоха а, сцени от тези а, първи, така да се каже, черновина драматургичния материал и от романа, т.е. той е един сборен материал върху, върху тази тема, която, а, така да се каже, аз адаптирах за сцена. А, въпросът е в това, че м- по самата си идея в този роман а, има много силен драматичен и поради това лесно преобразувам в драматургичен гръбнак и е, е, това улесняваше много нещата, но разбира се има нещо, което е много по-важно, а то е това, че романът е, опашката според мен има е, в себе си е, едно забележително качество, което, е, което лично за мен беше мотивационен фактор. Това е качество, което в романна на политическа тема в България много рядко съм виждал, за да не кажа, че почти не съм. То е една степен на откровеност, която надниква значително по-дълбоко в политическата ситуация, отколкото обикновено сме свикнали това да се случва. И то надниква в едни пластове, които обикновено само се подозира, че съществуват, а в публичното пространство те си проправят път много рядко. Всъщност. Mm-hmm. И взаимоотношенията, които са в задколисието на политическия живот, често биват обяснявани с клишета. И на драматургическо ниво, и на билетристично. В случая ми се струва, че има едно много трезво отношение, което, което е и адекватно на съвременната ситуация. Но от друга страна е по някакъв начин разголващо, то е м- така безпощабно към а, самите субекти на повествованието. Тоест авторът, според мен, сваля м- сваля едни завеси, които обикновено съществуват в този вид повествование, така че разкрива по един, през себе си, през собствената си рефлексия по един особен начин логиката на политическия живот в България, а според мен даже и архитектониката на дълбоката държава, ако мога така да се изразя. Това, което стои зад кулисите, това, което имаме чувството, че от години управлява живота ни, това даже което често ни се струва, че е всъщност действителният фундамент на една по-скоро фасадна демокрация, защото нашата демокрация тя изглежда като малко налепена върху една мрежа, която обаче ние не виждаме. То Роман се занимава с тази мрежа, върху която е налепена демокрацията. И често даже имаме чувството, че всъщност нашата държавност, ако се махне тази а, публична част, тя няма от какво да се задържи, освен от една такава невидима мрежа, че нещо държи нещата и гарантира властта, а демокрацията е само така да се каже, за парлама. Е, тя ага. е само един публичен публичен пласт, за, за който пласт този роман се опитва да види. В този смисъл той има в себе си една много м- интересна заложена логика. Тя е конструирана на сюжета Фауст Мефистофел, ако мога фигуративно така да го кажа, сюжета на Изкушението. Само, че в случая не от познание или за познание, както е при Фауст, а за власт и от власт, както често се случва както се е случвало на много хора и на мен самия. И въпросът дали можеш да устоиш или да не устоиш на това изкушение и дали приемаш това изкушение като провокация към себе си. Или търсиш повод в него за собствената си реализация, която не може да бъде осъществена по друг начин. И в това отношение ми се струва, че романът е много проницателен и на едно друго ниво той също така е много проницателен. На нивото на самозаблудата ни за нашата собствена толерантност към други. Същото това е аспект, който много ми харесва. То е м- така, този абсурдистки прием с а, обстоятелството, че изведнъж жената на главния герой и пораства опашка, и като жена с опашка, жена мотант, тя изведнъж става невъзможна за. А, не толкова за комуникация, колкото невъзможна за явяване пред хората. Заедно с нея. И а, атакува електоралните. Да се каже, потенциали на един човек, комуто са предложили да стане президент. Това абсурдно обстоятелство то много натоварва с интересен, с интересен тест за характера така, ситуацията в Романа и става ясно, което за мен е степен на голяма откровеност, става ясно, че ние понякога много свободолюбиви, много либерално настроени, много толерантни в заявленията си, понякога сме абсолютно нетолерантни в това, което е зад нашата публична фасада. Тоест на лично ниво, той е също роман изпитание, защото той минава през отвращението. Човек става по-малко толерантен, когато минава през Фазите на отвръщението и на отблъскващото нещо, през фазите на странността, когато той м- така, когато ние трябва да покажем някакъв тип а, съчувствие или а, някакъв тип чувствителност към другия, ние ние охотно го правим. Въпросът е в това, дали можем да устоим и да го правим и тогава, когато сме отвратени, отблъснати, или пък това ни създава проблем. А, а в романа става дума за нещо такова. Тя е една проста ситуация. Един кандидат-президент не може да, не може да събере необходимия брой гласове поради простия факт, че жена му има опашка. А това е нетърпимо за народа. В този смисъл, той е поставен на изпитание президент или жена и прави своя фатален избор.
0: Президент. Не, всъщност
1: нататък ни, нито едното от двете не се осъществява, uh-huh, разбира се, uh-huh. тъй като в логиката на фаустовския сюжет е и това, че е, не можеш да разчиташ на това, че ще си играеш с дявола, без дявола да си играе с тебе uh-huh. и той си поиграва с тебе да.
0: Добре, а, в тази връзка а, опашката е естествено продължение на... А, Работата ти след унизените Беларус ли е? Защото реално ти го правиш и с а, същия екип, екипа на Драматично Куклен театър, Иван Радой в Плевен. А, и можем ли в тази последователност на твоята работа напоследък да говорим за някакъв вид политически театър или по-скоро коректив за политиката у нас? И в тази връзка м- Беларус можем ли да го заменим с България?
1: Uh, да, само че линията е малко по-дълга uh, специално при мен ако погледна в своята вътрешна логика на uh, политическата тематика в uh, собствените ми представления тя, тя, тя е от малко по-рано първата такава изявена uh, изявена работа, която имаше такъв Уклон. беше а, една работа в а, театрална работилната с Фомато през 1997 година, по текст на Хайнер Мюллер в Тя се казваше Съният на Одисей. След тя третираше такава политическа тематика, а, само че не по толкова директен начин и не с герои, които са... Тоест пак по директен, но не с герои, които са от съвремието ни. След това м- м- имаше едно представление, което се наричаше Бастард. Той беше по пиесата на Дюрен Мат, Крал Джон, която е версия на Шекспировата пиеса Крал Джон. Това нещо беше последвано от изследване на революцията в Марат Сад. Тоест за мен има една вътрешна такава линия, която минава през повече точки. След Марат Сад така изявено политическа тематика можеше да се открие в Крал Лир, след това в Калигула, след това в Хамлет и едва тогава вече в тези по-нови спектакли, едини от които е, е Унизените Беларус. Разликата е в това, че Унизените Беларус говори с един много по-директен език, за едни много директно осезаеми събития, понеже те се случват в момента, в който се прави самото представление, т.е. е много по директно свързан с тази реалност, докато другата индиректно го коментира. Такъв, например, е и спектакъла много отявлено политически, е и спектакъла Драконът по Евгений Шварц, който беше направен във Варна. Само, че коментара на действителността там преминава през, през един малък ефект на отстранение, ако мога така да го нарека, но независимо от това е не по-малко актуален. Тоест, мисля, тази дълга линия доведе до той е последен спектакъл, а разбира се, той имаше и директна директ на... Акти... активистка, не бих я нарекал, но а, а, така акция на солидарност беше в всички случаи с нещо, което а, ние считаме, че е абсолютно невъзможно и не бива да се случва, а то е а, така осъществяване на такава брутална чистка, която независимо от всички политически основания, идеологически и така нататък, е просто директно престъпление срещу човешките права и срещу човека. Когато става дума за престъпление срещу човека, мисля, че даже политическата тематика започва да става слабовата. Тя отстъпва на нещо, което е много по-важно, а то е солидарност с, с хората, които са подложени на брутална репресия.
0: И понеже Онизените Беларус е представление, което може да бъде видяно в съдържанието на платформата Seven BG, така че всеки може да разбере за какво конкретно си говорим, когато пожелая, но това е първият формат за онлайн централен спектакъл в твоята кариера. Да. Нали, така? да. А, и реално а, това очаквано ли беше като тенденция за теб с... А, настъпването на COVID ерата и доколко ти си мислил за такъв вид театър преди обстоятелствата да ни наложат да създаваме такъв вид театър. В смисъл, доколко това е неочаквано смел ход, въпреки че аз мисля, че всички твои ходове в театъра и киното са неочаквано смели. В такъв смисъл смятам, че ти трасираш наистина изкуството като Uh, новатор и, и доконенаж за развитието изобщо на съвременното творчество. Uh, и да ни разкажеш малко повече за работата с uh, актьорите, как това беше възможно да се случи в индивидуални репетиции с всеки по-отделно и после това да звучи в такава спята цялост, макар че очевидно всеки е заснет отделно. Очевидно, Разбирам, че това е някакси... Дали работата ти с тях... Е било нещо между а, работата ти в театъра и киното едновременно, защото това вече е някакъв вид хибрид, нали, този жар. Да. И а, това, че работите през камера, също определя един друг друга специфика на работа и за актьора, и за режисьора. По това после има и театрално звучене. Mm-hmm. Според мен, това е новия жанр, който се ражда благодарение на COVID, като бъдеще за театъра и по-лесно достъпно и по-независещо от локдаун и а, ограниченията ни в общуването на живо за съпреживяване на живо на, на театъра. Mm-hmm. Но, но ми беше интересно наистина да разберат и, и, и зрителите и слушателите ни как а, се случи този спектакъл. А, това по-трудно ли беше за теб, за тях? А, цялата ти концепция за работа с, с актьорите?
1: Ами, тя минава, цялата тази концепция, през принудата на обстоятелствата и тази принуда беше наистина принудата COVID-19 и необходимостта да се спазва тази така необходима хигиена. В този смисъл аз се ориентирах към един проект, който може да бъде направен на базата на един много основен и така да се каже пак откровен експеримент. А за откровените експерименти обикновено се иска изчистване на средата, не натрупване на разни работи, а така свеждането на ситуацията до най-базовото. И на това нещо, между другото има основани много реформи и в театъра и в киното. Да кажем, реформата на Гротовски за театъра, която има своя налог в киното. В Догма 9.5 тя много прилича по идеология на тази първа реформа на Гротовски в театъра и всички тези реформи, те обикновено целят едно нещо. Махай всичко, което е възможно да се, да се махне и се приближава и до това, което е в самата основа на тази на това изкуство. В този смисъл, когато всичко се отмахне, тогава остава нещо, с което ти можеш действително да експериментираш, дали въобще може да се работи такъв жанр или не. Mm-hmm. А, в това отношение, принудата външната, която те м- а, сама, така да се каже, ти дава бръснача на към в ръцете, за да махнеш всичко, не е нужно да го отрежеш, те довежда до една много базова ситуация, в която ти или ще се справиш, или няма да се справиш. Тя е общо взето по-семпла от тази в това студио ставаше дума за два фотоапарата, с които, с които се снимаха статични кадри и в студиото всъщност бяхме само аз и композитора Калин Николов. Той контролираше звука. Два, един от нас всеки път преди да заснемем нещо нагласяше статичния кадър от една от двете гледни точки. Аз проверявах двата кадра. Оточнявахме фокусното разстояние и без да има хора, които стоят зад камерите или да контролират каквото и е да било друго, в този смисъл, нали риска на това, че ще излезе актьор от фокус, такива работи, той си оставаше, се отделяме от камерите и аз, аз, аз се занимавах директно, даже не гледах монитор, даже не гледах кадър изобщо всъщност. Аз не, не съм контролирал кадъра докато сме снимали това, То есть... просто нямах монитор дори за това. Ти
0: ги режисираше на живо да. като аз, Да, аз си работех
1: като в театър. Като, като имах нали, пълната яснота, че за крупността на кадъра и затова по какъв начин трябва да се играе в такава крупност, но независимо от това, без да контролирам през монитор, а пък Калин се занимаваше с звука. И това ни даде възможност да бъдем само трима души в едно помещение, като ние двамата бяхме с маски по цяло, през цялото време, а съответни актьори или актриса, които само по един, винаги бяха в студиото, сваляха тези маски само по времето на заснемане. А в този смисъл ситуацията за актьорите беше много сложна, защото те нито веднъж не са имали реален партньор, което е лошо по принцип да се прави. И в киното не е добре, докато снимаш крупния план на едини от участващите, да не участва другия, ти да си въобразяваш, че участва. Общо взето големи фалшификации се случват точно поради такъв тип игра. Но в случая драматургията... Тя самата в себе си съдържаше един такъв елемент, който даваше възможност за тая работа. Тоест, ние бяхме много добре драматургически подкрепени от тая ситуация и ам, имаше един такъв момент на, взаим... Там има момент на взаимодействие, между... косвено взаимодействие ам, между действащите лица, които не знаят какво играе другия в този момент, но трябва да партнират, така да се каже. И тогава всичко опираше само на, на това как аз си представях, че трябва да изиграе другия и с това какво аз си представям, че трябва да изиграе другия, беше така солидно ориентирани този, който играе в момента. Само, че там нали, играеш малко ва банк. Т.е. ако другия не успее да постигне това, тогава няма диалог. А косвен диалог трябваше да се образува. Заради това направихме един период доста дълъг за, за такъв тип работа, защото да. обикновено в киното това е комфорт, нали, да може да репетираш предварително, а, а е много важно нещо всъщност. И, и би трябвало да се да. прави. Наре, ако може в киното да се репетира дълго и да се снима хронологически, нещата ще тяха да стоят съвсем да. по друг начин. Комфорта пък на този тип неща се състояше в това, че можехме да имаме такива предварителни репетиции, пак без да имаме възможността да снимаме хронологически.
0: А, реално... Всеки
1: актьор снимаше целия си материал от край до край. Половин ден запис и всичко. Но подготовката беше да. дълга и тя се случваше по Zoom.
0: Да, точно това беше да. въпросът ми. А ти събираше ли ги в Zoom да, да се вижда, да се усещат да, и да, да, да се да. чуват? Те са имали и своите да, да. натрупвания какво прави партньорът, макар че не ти партнира директно так, в момента е. на запис? Да, да. И това е страхотно, защото наистина обединява работата между театъра и киното, но наистина и е от моя опит и с... Иван Надонов на времето из Доче Боджаков, когато подготвяш голям филм, те репетираха поне месец на маса с всички да, актьори, да. точно както се прави в театъра. Mm-hmm. И тогава филма ставаше съвсем друго нещо mm-hmm. по време на снимките. Така mm-hmm. че, да, реално това е така. И сега, понеже, а, още малко по тази тема а, за спектакъла, който може да се види в платформата. Севан Арцбеге, Унизените Беларус. Това ви донесе много награди, номинации за на Икар, на, за изпълненията на Иван Бърнев и Красимира Кузманова Кокран uh-huh. и Аскер uh, за теб, за най-добра режисура, заедно с Завръщане от дома. Uh-huh. И това всъщност са последните ти спектакли. Uh, uh, това е един доста банален въпрос, но ми е интересно, предполагам, че на, на нашите зрители и слушатели също ще е интересно, доколко... Uh, наградите за тебе а, как да кажа, са стимул или а, коректив или как възприемаш изобщо наградите, които имаш не една и те са със сигурност не само и от България. Доколко това определя следващия ти избор пред, и изобщо как ги възприемаш като а, не,
1: факт? Не, не предопределя следващия избор във всички случаи. А, доколко те, те въздействат на Себе усещането, не мисля, че в някаква особено голяма степен те са по-скоро свидетелство за, за мене. По някакъв начин те са лакмус на това как се изменя средата, чисто театралната среда, гилдийната среда или нещо такова. Те са по-скоро знак за социални процеси, отколкото да са знак за мен какво съм успял да направя.
0: А, а, а правиш ли разлика между наградите на публиката и наградите от гилдията? Да. Кои са по-важните за теб? Не,
1: не бих казал, че трябва или, или че ба сами ги поставям в някаква иерархия. Едните и другите са важни по свой начин. Въпросът е в това, че те дават различен. Така, различна информация за това как взаимодействаш средата си и доколко...
0: Стигаш до нея. <същ> стигаш <същ> до нея да. Да, супер.
1: В този смисъл, да, важни са наградите, но... Ако те трябва да предопределят избори, тогава тяхното въздействие е по-скоро от конъюнктурен характер. Аз, понеже самите награди зависят от множество конъюнктури, по-скоро те дават някаква странична информация за това къде се намираш в собствената си среда в момента, отколкото за това къде се намираш в изкуството. Вътрешния критерий за това какво си успял и какво не си успял, макар да не се артикулира публично, или в голяма част от случаите да не се артикулира публично обикновено е най-жестокото нещо, което някой може да си причини. Примерно, знаеш, ако, ако мислиш, че нещо ти се е получило така да се каже, лесно или случайно, а то изведнъж е страшно много хвалено, но ти знаеш колко ти е коствало, и че ти е коствало много по-малко, или че по собствените критерии в него си постигнал много по-малко от друго нещо, което във въобще не е било забелязано. А, тогава а, тази, този коректив а, започва по-скоро да говори за това, че а, работата в известен смисъл е и не шанс, а пък ако зависиш от собствените ти критерии, то би било съвсем друго и по друг начин а, така структурирано, така че ценностно ти си имаш своя иерархия и своя иерархия, която е спрямо собствените ти неща, тя никога не се покрива с иерархията, която идва социално, тя това са два различни свята.
0: Така е. <свят> <Да>. <свят> Благодаря ти за този толкова откровен и изчерпателно верен отговор според мен, защото и моето усещане за наградите е такова по принцип. И сега, понеже аз не съм имала щастието като актриса да се срещна с тебе нито пред каверата, нито на сцената, но всички актьори, приятели, колеги, които са работили или работят с теб, винаги са супер възторжени, благодарни за работния ви процес, за това, че изобщо съдбата им е позволила да работят с тебе. Интересно ми е да разбера как а, съумяваш и през времето това, тази твоя призма на подход а, в работата като режисьор, а, коя е тази златна среда, в която успяваш да отключиш потенциала на актьора, даваш им на свобода, или ти ще кажеш каква свобода, за да можеш да построиш и конструираш режисьорското си решение? В смисъл, как успяваш да постигнеш това, за което всички ние актьорите мечтаем в работата си с тях?
1: Ми, м- мисля, че от психологическа гледна точка просто съм възприел с времето една позиция, която е благодатна в някои случаи, в други не толкова, зависи в каква културна среда попадаш пак. Uh, и тя е позицията на търпението. Аз съм много търпелив човек в работата си. Това е uh, характерно за работата ми и не е характерно за мен като личност, иначе е обратното. Аз съм нервен, бърз и не търпя, когато нещата траят по-дълго, отколкото трябва да траят. И често искам така да ги пришпорвам това в живота в другия живот. А в този, с който се занимавам с изкуство, обратно, там, там възприемам една такава тактика, тя е стратегия, всъщност не е тактика, на търпението, с което трябва да търпиш докато стане и това може да трае месеци, може да трае по понякога години, може и много бързо да се случи, но трябва да се изтърпи. В този смисъл съм сигурен, че всяко си нещо има своето време за съзряване, то не може да съзрее по-бързо отколкото от може да съзрее и ако нямаш търпението да изчакаш, да изтърпиш по-скоро, не да изчакаш, да изтърпиш това нещо, тогава не си за тая работа. Той е смисъл, аз работя като амортисьор, така да се каже. Всичките движения, психични движения и психологически проблеми на един работен процес, ги абсорбирам, а не ги изхвърлям. Тоест аз никога не съм, почти никога не съм гневен или нещо такова. Събирам, събирам. Това е интровертен един подход, такъв който а, така често, може би се отразява в дълготраен план на собствената ми психика, но а, по този начин аз работя и м- м- чакам, 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 докато се, стигне, възмож... докато се стигне до точката на пречупване, в която нещата съзряват, така че могат вече да бъдат пречупени, защото по рана не могат. Но трябва да се изчака, не да се изтърпи фазата, в която това вече, вече е възможно. В този смисъл равновесието на един екип е много важно и това равновесие, то подходите към него могат да бъдат най-различни. Понякога, понякога подхода, който е свързан с търпение, е много по-ефективен, отколкото този свързан с директна интервенция или с нещо, което предполага много бързо действие, което обаче няма да бъде разбрано, а ще остане така на фазата на стресовата а, така, на, 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 на нивото на стресовата интервенция. Аз не интервенирам стресово, не стресирам толкова много хората, така чакам, 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 докато стигнат до фазата, в която стресовете, макар и по-малко брутални, могат да бъдат достатъчно ефективни. Така
0: да. разбрах. Което прави наистина уникален като режисьор и работата с тебе. Това е. Дай Боже, всеки има от такива режисьори, само това мога да кажа. А, добре, а, понеже видях от последната ти а, така, а, биография какво си работил напоследък, значи, ние споменахме повечето ти а, проекти, които си а, завършил в България, но имаше един. Обесения от Макдона, които си е направил в Скопие. и реално.
1: Бесачи. палачи на български. Как е? Палачи.
0: Извинете, да. моя грешка, <сък> значи, да. Палачи на български. Да. да, значи ние го имаме и в българския репертуар, но не поставено от тебе това заглавие, мисля, че в Театър да, да. София. Да. А, така, тъ... в тази връзка исках да попитам, ам... какво е според тебе, какви са тенденциите в съвременния театър? И в България, и в чужбина. И има ли нещо, което да ни обединява? Защото някакси в България винаги живеем с усещането, че тук не е точно както е навън, че ние сме ощетени в някаква а, сфера или в няколко сфери. А, че ми то такова е. Ако ме питаш мене, като сравниш как се работи навън, какви средства се отделят, било то за театрален или филмов проект, какво е отношението към творчески екипи, какво е отношението в България. И то тръгва от най-висшите иерархични нива, смисъл от правителството, законодателство и така нататък към България, от културата, изкуството и хората на изкуството и това какво, каква тя работа те осъществяват в, в, в държавата, за държавата и край крайна кращата за националното самосъзнание. Какви са глобалните тенденции в момента в вече COVID, то не е пост-COVID, защото COVID продължава да е основната тенденция на живота все още? и какво, на къде върви театъра и предвиждаш ли някакви м, генерални видоизменения в театралното изкуство?
1: Тази тенденция е въпрос на време в известен смисъл и ако прибързано се изкажат някакви умозаключения от нея, няма да е съвсем точно може би стажот. усещания или да. предчувствия. Всъщност не сме излезли от този край. Не, не сме. Първа има да се разбере колко от театрите в Европа ще могат да останат в качеството си на театри, колко от тях ще фалират, защото ще има и такива, които фалират и в Европа. А, в останалия свят, в Америка особено, ще има огромно количество фалирали театри. А, тези, които ще успеят да оцелеят след кризата, ще трябва по някакъв начин да преосмислят собствения си образ, но във всички случаи тенденцията, според мен, е на, ще бъде тенденция на допълнителен тласък за, за разширяване на влиянието на театър. Аз мисля, че, че театър е в изключително привилегирована позиция в момента, нали, противно на а, повечето хора, които вещаят неговата смърт отдавна. А, и аз съм бил от нейните вещатели, между другото. В определено време. Аз и мисля, че театъра има най-добрите шансове за, за нова вълна в себе си. Киното има значително по-малки в това отношение, независимо от това, че е много по-младо изкуство. Но а, инерцията в театъра, а, така да се каже, е по някакъв начин а, налична в този момент. И второ, това, което COVID показа, има много силна, а, силно желание да, да се участва в присъствени процеси, което е у, те, такива, които не минават през медия. За да преживяване да, на живо. Да, да присъстваш в едно пространство с други хора и те да правят нещо на живо. Най-общо, така да кажа. Тоест ние се връщаме към най-базовата а, така, територия на театъра, тая, която е формулирана от Питер Брук, а, територията на директната среща. А, когато тая среща е в някаква степен индиректна, тогава тя отива повече към формите, които е, изплуваха по време, на, по време на самия COVID. Особено това засилено потребление на е, филми и най-вече на телевизионни, на, на телевизионни сериали с кинопрофил, ако мога така да кажа. Въпросът е, че тази вълна, която всъщност в най-голяма степен облагодетелства стриминг платформите с това време, ще, при, при нея се наблюдава при малкия спад в момента в. Опасността от COVID се наблюдава обратно, избухване на желание за присъствени форми, и най-вероятно, когато свърши, най-отблагодателството на отношение, ще бъде директният театр.
0: Тоест, ти не мислиш, че то ще се превърне в бутиково изкуство живия театър, поради това, че ще намаляят залите, театрите... и. Напротив,
1: аз мисля, че се увеличат.
0: И смисъл, че след това те ще се възприятни. Те ще, и въмнош... ще... много
1: театри ще фалират. Да. Въпросът е, че а, пространствата след преосмисляне някакво, това е също икономически въпрос, той не не само въпрос на изкуство. Те ще бъдат преосмислени, но ще се върнат там, където са били. Няма да изчезнат така да се каже количеството. В количествен план театъра няма да, няма да пострада.
0: Аз мяташ, че това се дължи на социал, социалната алианация на хората поради тези локдауни в световен масштаб да, и тази жажда да, да се съпреживява. Хора казват, че ужасно им липсва и сега си дават, че имат усещането за физическа липса на това, да ходят на театър, концерт,
1: то така или иначе вече беше тенденция преди COVID, но COVID-а а, ще се окаже, според мен, а, ускорител на този процес. Mm-hmm. Катализатор.
0: И в тази връзка, а, какво мислиш за платформи като Seven Arts BG изоб като, като цяло за дигитализацията на изкуството, смисъл, включително и това, че се дигитализират най-старите филми на лента, за да бъдат запазени или а, различните форми които продължават да се търсят какви да са тези форми на театър, дигитален театър, които не, не са точно живия театър, нали? както са ионизиените Беларус, но имаш усещане за театър, но това е дигитална да. форма на театър. Доколко mm-hmm. това бъдеще. Тоест, ще бъде ли дигитализирането на изкуството а, поставено наравно с живото? Изкуството смисъл като количествено потребление. Или ще да. има превес, или ще бъде по-малко? Как мислиш? Да.
1: Мисля, първо м- разликата между дигитална и аналогова в случая. Дали в случая не е важна. Важно е дали е опосредено нещо или не е опосредено. Тоест дали минава през някакъв вид медия и не си в директен контакт или си с него. Mm-hmm. В този смисъл, дали е дигитално или не, това не е чак толкова важно. Важното е дали минава през някаква медия. Той има своя територия, той има между другото полез за разработка и там има поле за експеримент. Там могат да се откриват неща, Uh, на мен лично ми беше много любопитно, защото то си беше на ръба на, на риската и като работиш само с базови дадености. Uh-huh. Но, затова пък експериментираш в една много точно поставена зона и се опитваш да направиш нещо, което съхранява театралните черти. Да кажем, по начин на игра, актьорите много често, много често ме питаха поради инстинктивния си страх дали не прииграват пред камера, много често ме питаха дали това не се случва в, в унизените Беларус, което противно на всякакви очаквания, аз не обирах, а стимулирах вторично. Тоест, окоръжавах ги да играят по начина по който трябва да играят, без да се въздържат, страхувайки се, че това ще бъде театрална игра пред камера, защото конвенцията и плътта на едно художествено произведение, тя винаги има своя вътрешна поетика, която не зависи от Формални ограничения. Тоест, какво искам да кажа, че ако един актьор пред камера и в кино играе зле, това не е въпрос на това дали той играе театрално или като за кино. Това е въпрос на това дали той играе добре или не играе добре. В този смисъл, той може да играе добре и това ще е окей. Okay. и може да играе много зле и тогава няма да има никакъв, никакво значение дали това е театрално или като е за кино. Тоест, това не е въпрос на мяра. Вярната игра не е въпрос на мяра, която се задава формално от
0: Шар. медията,
1: пред коя, да, с която общуваш. Да. да, вярно е, че много неща, които можеш да си позволиш на живо, не можеш да си позволиш пред камера. Това е така. Въпросът е, че много често ние бъркаме, критикувайки актьорската игра в кино, бъркайки се, че театралното влияние върху нея я прави лоша в киното. А не е така. Навсякъде по света. Тези, които играят в киното, играят и в театъра, но в големите култури. Даже в някои култури актьорите вторично се проверяват в театъра, ако са били вече добри в киното. И за да получат статута на истински добри актьори, трябва да бъдат добри в театъра. Т.е. трябва да бъде проверена тяхната енергия на прескачане на рампата, така да се каже, което е друг вид енергия. Защото понякога актьори с малка енергия могат да стоят много добре в кино, тъй като то ги улеснява в известен смисъл а, и не могат да бъдат достатъчно добри в, в, в театър и ако не са проверени в някои култури а, като руската и английската, да кажем, това се случва задължително а, ако не успееш да се докажеш и в двете зони не си достатъчно добър актьор Наре, ако си само кино, добър киноактьор, не си достатъчно добър актьор. Аз се доверявам на този тип култури и на хора като Макдона Например, когато, когато питат, е добре какво, когато работите за кино и като работите за театър, каква е разликата в това, което пишете? Кажа, ами ник, просто има само една формална разлика. Когато са по-малко хора и са на едно място е театър, като са повече хора и на повече места е кино. Има ли някаква друга разлика? Не, казва той. А, въпросът не е в това, че киното има собствена специфика, той я е има. Въпросът е, че тя не е неовладяема за същите тези хора. И тази митология, че двете пътеки трябва да се разделят и трябва да се търси много тясна професионализация. Или в едната, или да бъдеш теспиен, нали, актьор, който играе високите форми. А, или пък а, така просто актьор, който участва в продукция, която се тиражира серии, но не е действителният въпрос. Едни и същи хора биха могли чудесно да правят и едното и другото. Това е а, въпрос на, тяхната, а, на, на техен талант. На тяхна органика и на най-важното, най- правилно зададени цели и задачи. С, с формално обиране, обери малко, няма да направиш по-лошата игра по-добра за предкамера, да кажем. Това няма да. да се случи. Тя ще стане пак лоша игра, но по-обрана. Това ще се случи. В този смисъл важно е да се намери, да се намери эм, точния израз при самия актьор, И тогава адекватността му спрямо медията парадоксално започва да се самокоригира. Човек започва да става органичен спрямо медията, която играе, ако е верен в това, което играе. А не ако е обрам или раздаден в това, което играе.
0: Следващия ми въпрос не не фигурира в моя сценарий, но просто исках да те попитам, защото на там тръгна разговора. В тази връзка, ще... започна се една шега, моя приятелка, монтажистка, която идва да гледа мои представления. Кабе, много хубаво всичко, ме не може с кадър. Н... Един и същи кадър, два часа, смисъл на нея, рамката на сцената е един и същи кадър, който да, не се променя. и общ план. какво е това? Да, иначе много хубаво всичко, ме не може, трябва да се смени. И в тази връзка се сещам за вашия експериментален опит, сценичен на, на сцената на, на Зала Едно на НДК. С Снежина Петрова и Захари Бахаров а, Квартет и с това как ти разчупи театралното пространство, вкарвайки абсолютно нови киноспособи и методи в играта на живо. А, какво, какви са твоите спомени, спомени а, за процеса? Какво си си мислил и какво в край на кращата се получи като реална даденост? Защото това беше един много дързък и смел експеримент театрален, в който ти намеси най-новите нали, дигитализации, тогава валидни по-скоро за, за киното с едни двама могъщи театрални актьори. Тоест имаше и общия план на театъра, имаше и огромния екран, който правеше различни неща а, а, с тях, за тях и в въображението на публиката. Какво как, какъв е отзвукът в тебе след всичко преживяно покрай този проект? Ами това беше
1: един много тежък експеримент, понеже той се опитваше да съчетае три вида Три, не два. Три вида изразни средства, които всеки от които има собствен свят вътре в себе си. Тоест, това са за три свята. И там не се прескачаше между два свята, то е на киното и той е на театъра, а се прескачаше между три свята. Третия беше свързан с така наречения motion capture, който, който придаваше на конструирани дигитално фигури движенията на. Да. актьорите, които в реално време играех. Това съчетание всъщност беше е, жанровото предизвикателство, защото там трябваше да се направи синтез между три типа взаимодействия с, е, с художествената реалност. За самото дори възприятие. И това може би беше и най-тежки експеримент, защото той довременно беше кинопродукция на сцената, и като екип снимаше наживо Кино екип, който трябваше през цялото време да изпълнява партитура. Това значи а, разкадровани и отрепетирани кадри, които се осъществяват и се преповтарят в реално време, а не са записани. Тоест най-елементарни работи, като удържане на фокус, удържане на композиция, се репетират за кино екипа, така както се репетират с актьорите. И освен всичко това, а, трябваше телата на актьорите да оживят да. едни... А, такива
0: Анимирани 3D. 3D. Не,
1: те, те са всъщност аватари. Те са аватари, да. Кухи, да. кухи конструкции, конструирани в виртуалния свят, които трябваше да, да приемат движенията на той. Uh-huh. И този синтез между тия 3D, той беше много проблематичен, като почнем дори на технологично ниво, защото там имаше а, режисура на пулт, която трябваше да се осъществи в виртуални декори, които са 3D декори за същества, които са анимирани коруби, които трябва да поемат движенията на актьорите веднъж. След това този свят се монтираше веднъж с свят директно заснет от камери, които бяха фиксирани на кранове и се движиха и предаваха това, което се случваше на екрана. Тоест имаше живо кино и такова виртуално 3D дигитално кино и накрая имаше и театрален свят. Това, което се получи от, от цялата работа, защото тя беше много рискова в технологично отношение, най-малкото с използването на Motion Capture технологията, което в реално време е голям проблем. Това по принцип е постпродукционна технология за кино и въобще технология за кино, в която един филм може да бъде заснет по такъв начин, но то, това се прави в студийни условия. Там винаги нещо може да прекъсне, винаги може да, да се случи по пътя някакъв проблем, даже до такива подробности, че софтуера, който работи в реално време, всеки 60 секунди се проверява от една точка в Лондон, докато работи, нали, дали самия самият е лицензиран и ако това нещо в момента няма интернет, има риск връзката да се прекъсне. Общо взето той беше базиран на а, така големи рискове. Според мен най-важното нещо от този опит е, че той а, беше а, превод на нещо, което Мюллер самия е заложил в своята пиеса. Той има едно много интересно есе за механичното писане, което е свързано с времето, около което почва да пише квартет по е, епистоларния роман на Шудерло Дюла Кло. И то се стои в е, това се рефлектираше разликата в писането между Гутенберговата ера, т.е. печатното писане или писането, което е свързано с какъвто и да било физически натиск, това, което mm-hmm. нали, осъществяваме с пръстите си, докато пишем, или пък, ползвайки механична пишеща машина. И той е сравняваше с тази първа електрическа пишеща машина, която е почнала да ползва, в която вече натиска при писането, т.е. физическата дейност при писането вече е била механизирана в някаква степен, което вече в клавиатурите на дигиталната ера при компютрите става абсолютно, така да се каже, се осъществява с пълна лекота. И тая му рефлексия за това, че текста му се механизира в зависимост от начина по който е написан, физическия начин по който е написан, е много, едно много интересно наблюдение, защото то отразява, то отразява дилемата на нашето поколение. На поколението, което започна с а, така да чете отпечатаните Гутенбергови книги, пишеше ръкописно, можеше да печата на машина и премина изцяло в дигиталния свят, а, което смени перспективата на това, което се пише и на това, което то произвежда. И вътре в квартета има заложена такава механизация на писат. има еднака, тази а, дехуманизация на процесите фактически и улесняването им по машинен начин е заложена в, в самата пиеса и този тип медийна интервенция съответстваше на тая заложба според мен. И след това много важно нещо, размяната на ролите, че там се сменят в а, самото взаимодействие между двамата, има смяна която, в която един играе другия. И това нещо в театрална условност винаги произвежда условен ефект. т.е. ти подаваш условност, докато тук тя може да бъде реализирана буквално. В смисъл, че Снежина Петрова задвижваше виртуалното тяло на Захари Бахаров, а Захари Бахаров задвижваше виртуалното тяло на Снежина Петрова. И, и по този начин те разменяха ролите си вътре. Това беше общо взето замисъла на цялата тая работа.
0: Добре. И ти били ли в бъдеще повторил или доразвил този опит, или по-скоро това ще чакаш още технологично да се улекотят нещата. Те, между другото,
1: технологично нещата много се улекотяват. Включително и за самата кинопродукция. Не е само за улекотяване. Просто става по-лесно да се снима. От ден на ден става все да. по-лесно да се снима в среди, даже които са предварително изготвени и, които, и в които, които не се прибавят на постпродукция, uh-huh. а така да се каже, може в самия снимачен процес веднага да бъдат използвани. Въпроса за мен тук не е от технологично естество. Тъй като на мен самия не би ми било интересно да правя такива работи, ако материала, с който работех драматургичен или пък идеята с която работех не предполага такъв тип взаимодействие. За самата практическа цел на това нещо, аз нямам особен интерес към технологиите. Аз имам интерес към технологиите само, в, само при положение, че по особен начин се свързат с смисъла на това, което правиш.
0: Добре, и в този смисъл отново имам един такъв малко по-лични въпрос и минаваме а, наш, нашия разговор. А, какъв е твоя клик към изкуството извън това, което работиш и твориш в момента? Този въпрос дава много а, полета за, за интерпретация, но мисля, че по-скоро а, искам да те попитам, как. Ти си избираш изкуството, което да възприемаш в момента и доколкото е свързано с пряката ти работа или това, което ти възприемаш като човек, възприемащ изкуството, за да, за да изпиташ собствено удоволствие, а не като професионалист. Реално, което те отключва като творец? Дали това, което запреживяваш в личния си живот, дали... Ам, ам... Дали, дали това, което възприемаш като изкуство, дори да не си мислил, че то е свързано пряко с а, творческата ти реализация в момента, но то може да ти даде храна за следващ проект? Или пък времето, в което живеем и което изисква от тебе като творец да бъдеш откровен с хората, които имат нужда от твоето изкуство? Ами...
1: Аз не, не, мога да, да разделя, не мога да разделя впечатленията си от света на сфери. Тоест мога, но това е вторично. То някакси формализира един процес, който няма нужда да бъде формализиран. Тоест смисъл за изкуство трябват всякакви впечатления от всякакво естество. И те се набират по начин, който не е задължително целенасочен. По-скоро б, даже бих казал, че е безцелен. Аз да кажем по съзерцателен начин, или в резултат на някаква случайност, събирам много повече материали за собствената си работа, отколкото ако правя това целен mm-hmm. В този смисъл всички впечатления от света, били те през изкуство, били те през конкретен досък с реалността или през усмислянето, или пък през логос добити, прочетени, или през някакъв дискурс доставени, всичките те а, по, аз не бих казал равностоян, но със сигурност по допринасящ начин се включват това, да, в това нещо. Не отделям емоционалния си от интелектуалния си свят или а, света на взаимодействията, които са по работна линия от тези, които са по лична линия. Просто всички тези взаимодействия а, се интегрират в едно нещо, което аз се, се опитвам да, а, да преживявам цялостно като едно единно нещо. М-м-м. И в този смисъл всяко изкуство изисква впечатления от един цялостен свят.
0: Да. А можеш ли да кажеш доколко и по какъв начин държавната политика за изкуство и култура в България предопределя развитието ти на режисьор точно в България?
1: Ами аз, аз не мисля, че нашите, нашата връзка с изкуството или пък намирането на собственото призвание е по някакъв начин свързан с рационални конструкции, които намираме в света около нас. Mm-hmm. То е друг вид, друг вид потреба и друг вид мотивация, която обаче може в резултат на тези структури да получи или да не получи реализацията си. Тоест, подтика. смисъла или първоначалния импулс не е в тях.
0: Да, да, със сигурност, М-да. но доколко то ти се осигурява според тебе от нашата държава ами ти в... и да се развиваш в потенциала, който съзнаваш, че носиш и че можеш да осъществиш на практика.
1: В, в изкуството, с което аз се занимавам, което е много социално зависимо, в най-голяма степен зависиш от хората, с които го правиш. В този смисъл, то е сложно, защото а, то предполага а, а, навлизане или завихляне на някакви общества около един проект. Всеки театрален проект или кинематографичен проект, това е взаимодействие изграждане на общество, което малко общество или по-голямо общество, което съумява или не съумява да излучи някакъв, някакъв свят от себе си. В този смисъл аз се съобразявам с наличностите. Обаче в наличностите, много често може да изглежда, че наличностите са скромни, недостатъчни или да имаме а, така охота да намираме оправдание в тях. Аз не мисля, че, а, не мисля, че това трябва да е нашата тенденция, да намираме оправдание, защо нещо не става. А по-скоро въпросът е в това, как можеш да влезеш в един свят и да го накараш да погледне на себе си по друг начин. В известен смисъл даже. А, то е въпрос на това, как като барон Мюнхаузен да се изтеглиш за косата от блатото, и, и да го направиш така, че да погледнеш, да успееш да погледнеш отгоре и да видиш един нов свят. И си мисля, че вся, абсолютно всяко общество в себе си, ако човек е достатъчно търпелив и има търпимост към самото него, може да намери ресурси да направи нещо и да експериментира в него така, че да го промени и то да погледне на себе си по друг начин. В този смисъл пак това не зависи от формалната рамка, която се подава. Независимо дали тая рамка е държавна, частна или някаква трета, не знам каква би могла да бъде, тя така или иначе може да осигури известни условия, в които ти или да се провалиш, или да успееш. Разликата между едното и другото е само в ентусиазма на участващите. И проблема е, че ентусиазма на участващите често е бойкотиран от така формализираното участие или така да се каже присъствието от типа аз съм на работа, а работата не е нещо, което ме радва. Това, това би било проблем. Да. Защото има хора, които участват в тези процеси от позицията на това, че това е тяхно задължение, но това задължение не представлява смисъл в живота за тях. Те са отчуждени от труда си. Това е, това е големия проблем. На хората, които са отчуждени от продукта на своят труд. В този смисъл, те не, не се реализират в живота чрез него и съответно не мислят, че това, което работят е част от живота им. Те смятат, че това, което работят, е онази неприятна част от живота им, с която откупват другата, която трябва да бъде съществената част. И това е тая част, която извън работата. Това за мен е по-големият проблем, защото ако, ако всъщност процеса не предполага реализация вътре в собствената ти работа, за мен това е много обезкуражаващо и не разбирам как въобще то се търпи другото. Другото те поставя в ситуация, в която трябва да си дежурен просто някъде okay. и да отдадеш някакъв, някакъв труд, който обаче е отчужден от тебе. Okay. Аз не знам как бих могъл и бих ли могъл въобще да функционирам по този начин самия аз. И когато го забелязвам от други хора, нали, това по някакъв начин ме демотивира или пък... Дистанцира може. Да, дистанцира. Ти не можеш да работиш това така, това е проблем. Да, защото само обикновено една част от хората чувства смисъла на това, което прави и се реализира чрез него а една друга част често е инертна по отношение на да. този смисъл. И завихрянето на тази инертна част е всъщност много важен процес в, в организацията на каквото и да е произведение, независимо дали той е в театър, в киното, в музиката, mm-hmm. където и да било. Най-лошото нещо е да видиш оркестър от хора, които ходят на работа за да, за да произвеждат определено количество звуци. Да. Това, това, е, това е далеч от музиката. Но той е далеч и от киното, той е далеч и от театъра. Това го има и нали? в театъра да, много такива. Е всяко... За казвам, че това не е въпрос на, а, на, няква, на някакво изключение.
0: Добре, тук имам един още по-личен въпрос. <сък> Дали си летял на сън и за какво служат крилете според теб и колко вида и измерения на криле познаваш? Тук имаме символ понеж. <сък> не, не трябва да се водим изобщо от него, но а, летял съм на сън, въпросът е в това, че сънищата
1: аз ги а, помня кратко време след това ги забравям. Там много рядко помня някой сън, примерно това са един-два отделни случая, които ги помня с цели десетилетия. А, но да, случвало ми се такова нещо. Случва ми се и да падам на сън от много високо
0: и така. Тогава не полеташ ли? Като спасение?
1: Като падна на сън от много високо
0: ли? Да. Да се сетиш, ще може да, летиш Ето, и да полетиш. Е, пак спомена ми се губи,
1: но не, не помня дали полетях, или просто се събудих. Това, това не мога да се спомня. Но за във всички случаи е имало такова нещо.
0: А това, когато беше по-млад, или сега напоследък или как?
1: Ами, не, тия неща се случват безотносително, спрямо възрастта.
0: Става дума, че си спомниш, че и напоследък ти се е случвало? Не само тогава, като си по-малък и всичко е възможно.
1: Да, просто спомените избледняват по-бързо. Да. А едно време бяха по-впечатляващи.
0: <laughs> Добре, и в тази връзка. Имам един много любим цитат, за съжаление, не мога да кажа от кого е, но още на времето Бончо Румов в нашата детска студия ни го беше цитирал, той им каза: пристъпете до ръба. Те казаха страхния. Той каза, пристъпете до ръба. Те казаха, ще паднем. Пристъпете до ръба. Те пристъпиха, той ги бутна и те полетяха. И в този смисъл в какво трябва да възпитаваме днес децата си? Това е доста сложно и объркано време, в което е изпитание да живееш.
1: Аз си мисля, че най-важното във възпитанието е отново мярата, защото човешкото същество е много деликатна материя и то може много лесно да бъде чупено, много лесно може да бъде причупено, а балансът да не бъдеш причупен и от друга страна, да укрепнеш достатъчно, че да не бъдеш лесна плячка за тези, които искат да те щупят, е най-трудно да се удържи. Защото в единия случай, ако бъде форсиран, той може да произведе а, чудовища, а в другия случай може да произведе слабаци, които пък ще бъдат, ще, така да ще бъдат лесна плячка в ръцете на всеки. В този смисъл, този баланс е най-трудният за удържане и, и вътрешната мяра, с която можеш да Удържиш някакъв собствен интегритет, някаква собствена цялост. Това е нещо, което според мен трябва да бъде възпитавано и ам, както, както да бъдат давани сили за защита от външния свят, така и да бъде обезпечена хайде да не ранимост, ами а, чувствителността, която трябва да бъде пощадена от тея брони. Т.е. децата да да трябва пазят. да пазят, да, да да, да знаят каква е разликата между бронята и а, уязвимостта и да могат да съществуват и в броня и без нея. Защото понякога, когато се прекали в това отношение, те изграждат такава броня, която не може да бъде отделена от кожата им. И от друга страна, пък, могат и изобщо да не изградят никаква броня и тогава да бъдат много лесно смачкани. И тогава те стават жертви на, на самата си неспособност да издържат каквато и, да и да било интервенция на външния свят. Поред това е много деликатен баланс, който, който ако не бъде удържан, ще доведе до изкривяване или нещо такова.
0: Ти смея да, да, да вметна, че ти току-що с отговора за децата даде много точна характеристика за това какво значи да си добър и успешен актьор. Той е точно същия вид баланс. Да, О, и аз така си мисля. Това да. Там трябва, там е много
1: сложно също. Това е една да. много сложна професия, в, това в която... Е. Да
0: имаш б- бронята характер, но да запазиш да. уязвимостта да. си и чистата си е, непреднамереност по-детски, е, което е една уязвимост винаги. Защото ти знаеш... И
1: най-важното възможността да се срещаш като за първи път със света винаги. Това е много трудно. Да. Това също е най-големия проблем при възпроизвеждащите се неща, като например те да е постановки. да Как да се случи като за първи път и като да не се е случвало преди това. И това изчистване всъщност е много важно, защото без него всъщност няма как, да, няма как да преживееш нещо като друг човек. И въображението в това отношение също е много важно, но тая възможност за изчистване просто е фатална. Фатална възможно.
0: Много благодаря за този разговор, надявам се да сме засегнали всички важни за тебе теми в него, надявам се да сме удовлетворили и нашите зрели слушатели в очакванията ни а, да научат новини от теб и за теб и в творчеството и в личния ти свят, така че благодаря и ще чакаме с нетърпение новите твои проекти, които ще се появят не само на платформата на Seven Arts BG, но и навсякъде по света и у нас. <свят> Бъди здрав и за запази ентусиазма. Само това мога да пожелая. Благодаря. Надявам се
1: да, да успея.